Hej och välkomna till denna, den fjärde delen av Iva Juntan Basics serie om hemodynamik. När jag påbörjade det här projektet hade jag någon slags naiv förhoppning om att jag skulle publicera alla avsnitt i en ganska så tät följd. Men livet i allmänhet och coronapandemin i synnerhet hade andra planer. Så det här blev ett mycket mer utdraget projekt. Men nu är det i alla fall dags för nästa del. För er som har snubblat in i Iva Juntan nu och tycker att basics om hemodynamik lät som en bra grej så kan jag då rekommendera den här miniseriens första tre delar som är avsnitt 27, 28 och 29 av Iva Juntan säsong 2. Jag heter som vanligt Jakob Ansell och jag sitter idag utan min vän och kollega Johan Tarmenius som annars för det mesta är med här. Men hur som helst, om ni har gillat den här serien så kan jag ju varmt rekommendera er att botanisera vidare bland våra andra avsnitt här i Iva Juntan. Där det finns ett antal rubriker som fördjupar flera av de ämnen som vi pratar om här. Innan vi gör någonting annat idag så måste jag börja med att korrigera en felsägning från del 3 av den här miniserien. Jag sa att natriumkloridlösning innehåller 160 millimol natrium och klorid. Men sanningen är att det ska vara 154 och inget annat. Faktum kvarstår icke desto mindre att det är en ofysiologisk koncentration- som kommer förstöra elektrolytbalansen och syrabasbalansen om vi tillför natriumkloridlösningen i några större mängder. Men det ska naturligtvis vara rätt siffror i vilket fall. Tack till Henrik Jörnvall än en gång för att du hör, uppmärksammar och orkar påtala de här felen så att vi kan korrigera och tillhandahålla mer korrekt information till er som lyssnar. I den här föreläsningen idag kommer vi att fundera kring bedömning och övervakning av hemodynamik och diskutera de olika verktyg som finns för att dra slutsatser om hur vi ska behandla våra patienter. För att göra det här lite mer lättlyssnat så fick jag dela upp den här annars ganska mastiga föreläsningen i 4a och 4b. Där vi nu i 4a kommer dra igenom Basal monitorering och undersökning och sen i 4b kommer vi prata om några av de lite mer avancerade metoder som finns. De olika delmoment av den hemodynamiska bedömningen som vi ska prata om är klinik, alltså att se, känna och klämma på patienten, basal övervakning och labbparametrar. Och där kommer jag sen då att bryta för den här gången så kommer vi sen i 4b att prata om Hjärt-lunginteraktioner, ultraljud och sist men inte minst cardiac output monitorering. Men först av allt så vill jag säga två viktiga grundförutsättningar. Hemodynamisk bedömning handlar väldigt mycket om att lägga pussel och följa trender. En puls på 130 är dåligt om pulsen för en kvart sedan var 100 men positivt om pulsen för en kvart sedan var 160. Och den där plötsliga pulsstegen till 130 kan symbolisera en sviktande cirkulation om det går med ett sjunkande blodtryck. Men snarare står för stress om det går med ett stigande blodtryck. För att bara ta ett par enkla exempel. Så det finns inget enstaka värde som självt kan vägleda hela vår behandling. Utan vi måste alltid följa trender och lägga pussel. Mm. 
Och då ska vi börja med den kliniska bilden där vi först av allt bara måste slå fast att cirkulatorisk svikt eller chock inte definieras som ett tillstånd av lågt blodtryck som man ofta lite slarvigt har lärt ut. Det behöver inte ens föreligga någon hypotension. Cirkulatorisk chock är ett tillstånd där blodet inte förmår leverera tillräckligt med syre till kroppens celler. Och det är ett fenomen som kan yttra sig på en rad olika sätt långt innan det blir uppenbart i form av ett lågt blodtryck. Så för att identifiera detta behöver vi börja med att se och känna på patienten. En blek och kallsvettig hud och långsam kapillär återfyllnad är tydliga varningssignaler om att den perifera cirkulationen är dålig. Kapillär återfyllnad är... När man trycker på huden i 5 sekunder och sen släpper och kollar hur lång tid det tar för färgen att återvända. Detta gör man med fördel både perifert, till exempel genom att klämma på nagelbäddarna och centralt genom att trycka med fingret på bröstkorgen. Allmänt anses en kapillär återfyllnadstid under 2 sekunder tala för en god cirkulation. Men även om det här är en väldigt vedertagen och enligt mig viktig och användbar metod- så ska man väl förtydliga att evidensen för den inte är särskilt stark. Hur som helst så är hudfärg och temperatur och kapillär återfyllnad viktiga tecken som kan ge oss information långt före blodtrycket gör det genom att vi ser och känner och klämmer på patienten. Det är nämligen fullt möjligt att pressa upp ett blodtryck till normala nivåer med hjälp av vasopressorer men det ändå har en bedrövlig syrgasleverans. Vilket vi inte märker om vi bara tittar på blodtrycket. Men vi kan fortfarande upptäcka det i form av blek eller rent av marmorerad kall hud och långsam kapillär återfyllnad. Och då går vidare och funderar på om patienten förutom vad som besorer också behöver volym eller inotropi för att få upp sin hjärtminutvolym. En annan viktig sak att känna på är ödem. Det här är inte någon indikator på chock i sig, men som en del i vår hemodynamiska bedömning är det centralt. Är patienten kraftigt ödematös eller verkar inte ligga så mycket vätska och plaska i den där kroppen? Viktig information att ta hänsyn till när vi diskuterar till exempel om vi ska ge mer volym eller inte. Nästa viktiga indikator i den kliniska bedömningen av hemodynamik är faktiskt neurologiskt status. En patient som börjar te sig förvirrad eller ångestfylld och orolig kan vara en patient som börjar få lite dålig syrgasleverans till hjärnans celler. Förvirring och, och sänkt medvetande och inte minst sedering är förstås vardagsmat både på IVA och på operation och postop. Så det här blir otroligt svårbedömt i vår kontext men vi måste ändå bära med oss det. Hjärnan är kroppens känsligaste organ och ett av dem som absolut tidigast börjar uppvisa symptom vid en cirkulationsvikt. Så använd hjärnan, både din egen och patienten ska väl tilläggas, men gör det med gott omdöme och medveten om begränsningarna. Vilket faktiskt också det gäller både din egen hjärna och patientens hjärna. Sen har vi förhöjd andningsfrekvens. Det här kommer också innan patienten tappar blodtrycket. Återigen är detta något som är svårt på operation och på IVA. Men om patienten andas själv eller ligger i tryck under stöd ventilation 
Var då uppmärksam på andningsfrekvensen. Om den stiger kan det vara ett tecken på tilltagande respsvikt eller tilltagande stress. Men det kan också vara ett tecken på tilltagande cirkulationssvikt. Så håll koll på andningsfrekvensen och försök ta reda på orsaken om den börjar stiga. Nästa observandum är klendjures. Om cirkulationen börjar svikta blir njurarna sämre perfunderade och kommer att producera mindre urin. Även det här är svårtolkat eftersom vi på IVA har patienter som utvecklar en akut njursvikt och slutar producera urin av den anledningen. Men ta med även diuresen i ditt hemodynamiska pussel. På IVA följer vi ju timdiures men ute på vårdavdelningen eller för den delen prehospitalt kan man antingen fråga när kateterpåsen bytte sist, om patienten nu har en kateter förstås, och sen göra ett överslag på mängden i påsen. Eller så kan man fråga om den här patienten kissat senast, om det var väldigt koncentrerad urin eller om det såg normalt ut. Och då går vi raskt över till den basala monitoreringen. Och då börjar vi med pulsfrekvensen. Pulsen stiger innan blodtrycket börjar sjunka vid en hypovolemi. Så var uppmärksam på det här. Men var också medveten om att en del patienter, till exempel äldre som är hjärtmedicinerade med bland annat betablockad, inte kan producera det pulsvar som kroppen skulle behöva. Så det är inte säkert att en tachykardi alltid uppstår trots en pågående cirkulationsvikt. EKG-rytmen då är nästa punkt. Det här är inte riktigt fokus för den här föreläsningen alls. Det är dessutom väldigt visuellt och kräver bilder. Men som ni kanske minns från tidigare föreläsningar i den här serien så kan arytmier medföra betydligt sämre slagvolymer. Och det är väldigt sällan en patient står om till förmaksflimmer eller går in i ett VF utan att det har förekommit några varningssignaler först. Så var uppmärksam på extra slag. Om de börjar dyka upp eller det börjar bli fler och fler, påtala det då för ansvarig läkare och diskutera om det är något ni kan göra åt saken. Omvänt kan det naturligtvis också vara så att de där extra slagen börjar komma just på grund av till exempel en hypovolemi eller för den delen en hypervolemi. Så var uppmärksam på rytmen och upptäcker du några konstigheter där. Gå vidare och försök förstå hur patienten mår. Och sen har vi då blodtrycket. Och tro mig eller ej, det här skulle vi kunna fördjupa oss i en hel timme. Men det har vi inte tid med just nu. Det första som vi behöver tänka på med blodtrycket är att det är ett mått på makrocirkulation. Alltså hemodynamiken i de stora blodkärlen. För det är i stora artärer som vi mäter blodtrycket. Men chock, som jag nämnde innan, är egentligen snarare ett mikrocirkulatoriskt tillstånd. Hur förmår cirkulationen leverera syresatt blod till kroppens celler i kärlträdet av kapillärer? Och vi kan ha ett bra blodtryck samtidigt som vi har en usel mikrocirkulation. Till exempel om vi har skapat ett bra blodtryck med hjälp av höga doser vasopressorer hos en hypovolempatient. Och vid sepsis verkar det ofta som att vissa kärl är dilaterade, andra är det inte och ytterligare en del kärl drabbas av mikrotromboser. 
Och när vi då lägger på vasopressorer för att få upp systemtrycket tillräckligt högt innebär det att vi kommer förbättra mikrocirkulationen på vissa ställen men försämra den på andra. Så det här är komplext. Huvudbudskapet är att man kan ha dålig mikrocirkulation trots ett bra blodtryck. Men man kan inte ha bra mikrocirkulation med ett dåligt blodtryck. Och därför är blodtrycket väldigt viktigt. Men det ger oss inte hela bilden. Viktiga begrepp att känna till om blodtrycket då är SAP, MAP och DAP. Det vill säga systoliskt medel och diastoliskt tryck. SAP används ofta för att sätta över- och nedergränser efter olika typer av kirurgi. Och det är även det vi framförallt behandlar med blodtryckssänkande på till exempel patienter med aortadissektion. MAP är det vanligaste målvärdet av avseende blodtryck på IVA och det är en beräkning av medeltrycket i artären. Standardgränsen är att MAP ska ligga över 65 för man har i stora patientmaterial sett att det går bättre för patienterna om de ligger över 65 i MAP. Men sanningen är ju den att vi kan och bör skräddarsy våra gränser mycket bättre än så. En patient som till exempel har en kraftigt sviktande vänsterkammare kanske inte orkar pumpa mot ett mapp på 65. Då kan vi behöva sänka det målet för att förbättra cardiac output. Precis som att en ung och frisk individ kanske inte alls behöver ha 65 i mapp när hen sover. Så vi kanske inte måste starta några adrenalin varje natt bara för att nå ett målvärde på en sån patient. Och på andra änden av spektrat har vi hypertoniker som vi kan lägga på 65 i mapp och så är de helt anuriska eftersom deras njurar liksom har ställt in sig på att ha 75 eller 80 i mapp för att producera urin. Det här har jag varit med om mer än en gång när jag har tagit över en patient som är hypertoniker har fått både vätska och furix utan att producera någon urin och ligger på MAP 65-70 så ingen har startat något noradrenalin. Sen när jag har startat några lyfter den mappet till 75-80 och så har patienten börjat kissa som en häst. Det finns faktiskt också studier som säger att hypertoniker klarar sina njurar bättre på IVA om man lägger dem på 80 i MAP. Men man konsumerar då mer vasopressorer med de risker det här medför. För patienten. Men det jag vill förmedla här är att ta med dig det här till ronden nästa gång. Ni kanske ska ha mer individualiserade blodtrycksmål för era patienter och inte köra 65 slentrianmässigt på alla utan tänk igenom vad tror vi att den här patienten behöver. När det sen gäller det diastoliska trycket så är det det mest anonyma trycket vi har kan man säga. Men man kan faktiskt dra vissa slutsatser av det. Ett av de första tecknen på hypovolemi är till exempel paradoxalt nog ett stigande diastoliskt tryck. När kroppen drar ihop blodkärlen för att kompensera för hypovolemin. Och omvänt kan ett väldigt lågt diastoliskt tryck tala för en vasoplegi, alltså kraftigt dilaterade blodkärl där pulsvågen åker fram obehindrat och ger ett normalt systoliskt tryck men artären är så dilaterad att den har väldigt lite förmåga att elastiskt dra ihop sig och uppehålla trycket i diastole. Jag säger inte att det här är några starka tecken men har dem i bakhuvudet som bitar när du ska lägga ditt hemodynamiska pussel. Inom 
högspecialiserad neurointensiv vård så styr vi också blodtrycket efter det som kallas för CPP, cerebralt perfusionstryck, som helt enkelt är mapp mätt i hjärnans höjd, minus det intrakraniella trycket då, eller ICP. Det här förutsätter förstås att man har en ICP-mätare, så det här använder man sig bara av inom neurointensivvården. Men jag vill ändå nämna att det finns där. Och rationalen bakom det här är att blodtrycket måste vara tillräckligt högt för att perfundera hjärnan ordentligt. Och när ICP då är högt så krävs det då ett högre blodtryck för att åstadkomma det här. Och om vi inte ligger tillräckligt högt i CPP så förvärrar vi de sekundära hjärnskadorna till följd av dålig perfusion och därmed dålig syrgasleverans till hjärnans celler. Men nu så släpper vi de här olika arteriella trycken och så går vi vidare. Andningssekvens och timdiures har jag redan berört under klinisk bild men de är så viktiga att jag tar med dem här också. För vi behöver räkna AF varje timme på de patienter som andas själva eller är i tryckunderstöd. Och vi behöver hålla koll på den där timdjuresen. Det ingår i den basala monitoreringen. Och kopplat till det kommer naturligtvis också vätskebalansen som vi behöver räkna på och stämma av. Kontrollera hur den ligger när du går på ditt arbetspass och gör ett överslag på de vätskor som du kommer ge- hur mycket behöver du driva med Furix eller dra i dialysen eller pytsa på med extra vätska för att ni under ditt arbetspass ska röra er i riktning mot vätskebalansmålet? Och är överhuvudtaget det uppsatta vätskebalansmålet för dagen fortfarande relevant och rimligt? Eller har patientens tillstånd förändrats? Och sen har vi då CVP, centralvenöstryck. En gång i tiden gav man vätska tills CVP uppnådde ett visst värde. Men det visade sig senare vara dåligt för patienter att göra det. Så då blev vi också ganska dåliga på att använda oss av CVP. Åtminstone på min arbetsplats. Jag skulle vilja ge CVP en renaissance. Inte som mått på om vi ska ge vätska. Utan snarare som ett indirekt mått på pumpförmåga hos patienter med hjärtsvikt. För om hjärtat sviktar så kommer det att stasa bakåt och CVP stiger. Så att följa en CVP-trend är inte alls dumt att göra på en IVA-patient. Labbmässigt sen då så finns det framförallt två viktiga markörer att hålla koll på som jag tänkte att vi ska prata om nu. Och det är laktat och centralvenös saturation eller SCVO2. Naturligtvis så är HB intressant. Precis som hjärtskademarkörer som troponin eller hjärtsviktsmarkören ProBNP. Men här och nu ska vi fokusera på laktat och SCVO2. Laktat bildas vid anaerobmetabolism vilket gör att det stiger vid cirkulatorisk chock. Definitionen av cirkulatorisk chock var ju just att cirkulationen inte förmår leverera syresatt blod till kropp. Celler. Det blir alltså en syrebrist i cellerna som då får övergå till anaerobmetabolism och bildar mer laktat. Det här gör laktat till en viktig markör för cirkulationsvikt, men den är inte hundraprocentig. För det första finns det några andra faktorer som också höjer laktat, som till exempel adrenalintillförsel eller högt blodsocker för att nämna två. Och för andra kan laktat bara säga oss 
att syrgasleveransen är otillräcklig. Det kan inte sägas något om varför syrgasleveransen är otillräcklig. Om vi backar tillbaka till glasbilarna som jag pratade om i de första föreläsningarna så kan laktat bara säga oss att kunderna verkar få för lite glas. Det säger oss inte om problemet är brist på glas från glasfabriken eller brist på bilar eller brist på bensin till bilarna eller om vägnätet är skalat. Laktat kan alltså skvallra om att det finns ett problem men inte säga något om exakt vad problemet är. Och omvänt kan det också då säga oss att vi är på rätt väg att åtgärda problemet om vi får laktat att sjunka med de åtgärder vi sätter in. Lactate guided therapy kallas det för. Där man använder laktat för att utvärdera sin hemodynamiska behandling av en sviktande patient. Och det har visat sig vara användbart. Och man har också sett tydligt att ett persisterande högt laktat, ett laktat som vi inte lyckas sänka, är ett väldigt dåligt prognostiskt tecken. Centralvenös saturation då, eller SCVO2, är syrgassaturationen i blod taget från en CVK med spetsen i vena cava superior eller högre förmak. Vi mäter inte SCVO2 från CVK i ljumsken för då speglar värdet bara syrgasleveransen i nedre delen av kroppen. Vi vill spegla hela kroppen. Om vi plockar upp tanken på glasbilarna igen så innebär SCVO2 att vi tittar in i glasbilarna och kollar hur mycket glas som finns kvar i dem när de kommer tillbaka till glasfabriken efter sin runda. Det här påverkas till att börja med förstås av hur mycket glas som fanns i bilen från början. Kunderna kommer äta den glas som de vill ha. Så var det lite glas i bilen från början kommer det vara mindre kvar när bilen kommer tillbaka. Alltså om den arteriella saturationen är låg så kommer den centralvenösa saturationen att vara låg. Sen påverkas SVO2 också av hur många glasbilar som levererar. Är det få glasbilar så kommer varje bil att sälja mer glas än om det är många bilar som levererar, eller hur? Alltså, om HB är lågt, det vill säga om vi har få syrgasleverantörer i omlopp, så kommer SVO2 att bli lågt. För då behöver kroppens celler plocka mer syre från varje HB-molekyl som passerar. Nästa faktor som påverkar SVO2 är hur fort de där glasbilarna åker. Om de åker med en sabla fart och hinner göra dubbelt så många rundor i samma område varje dag så kommer de att sälja mindre glas per runda. Så om blodet snurrar runt väldigt snabbt i systemet, det vill säga om hjärtminutvolymen är hög då kommer kroppens celler inte behöva plocka lika mycket syre från HB-molekylerna när de passerar. Och omvänt, en låg hjärtminutvolym kommer innebära att kroppens celler behöver plocka mer från varje HB-molekyl som passerar. Och till sist påverkas SVO2 då även av kroppens syrgaskonsumtion. Om kunderna får för sig att äta mindre glas kommer det förstås att vara mer glas kvar i glasbilarna när de kommer tillbaka till fabriken. Referensvärdena för SCVO2 är lite olika i olika litteratur men vi kan säga att normalvärde för SVO2 är typ 65-75. till 
Så ska vi baka ihop det här kan vi summera att ett lågt SVO2, alltså under 65, kan bero på antingen en låg arteriell syresättning, ett lågt HB eller en låg hjärtminutvolym. Arteriell syresättning och HB har vi ju koll på så det kan vi snabbt ta reda på om de är sannolika orsaker. Om vi kunnat avfärda dem så återstår alltså hjärtminutvolymen. Och då är vi tillbaka till dansen som vi har pratat om innan. För en låg hjärtminutvolym kan vara orsakad av till exempel pumpsvikt, arytmier eller hypovolemi. Och behandlingen av en av dem kan vara livsfarlig om någon av de andra är orsaken. Ett högt SVO2 å andra sidan ser vi om vi antingen har en minskad syrgaskonsumtion i kroppen eller om vi har en förhöjd hjärtminutvolym. I praktiken ser vi i princip bara förhöjt SVO2 vid den hyperdynamiska fasen av en septisk kock. När patienterna har både en förhöjd hjärtminutvolym och ett stört syreupptag i cellerna. Sammanfattningsvis på labbsidan är både laktat och SVO2 viktiga markörer som kan signalera att cirkulationen sviktar eller ge oss trendvärden om att det går åt rätt håll eller fel håll och därigenom hjälpa oss att utvärdera vår behandling. Men de kan inte berätta för oss exakt vilken slags cirkulationsvikt vi har. Så vi kan inte besluta om behandlingsstrategi enbart baserat på dem. Hemodynamisk bedömning är hela tiden ett komplext pussel och det finns inga enstaka värden som vi kan använda oss av för att vägleda behandlingen utan det är alltid en helhetsbild som vi måste titta på. Och där tänker jag att vi tar en paus nu och så återkommer jag någon gång i framtiden med del 4b av Ivan Juntan Basics om hemodynamik. Och då ska vi prata om mer avancerade metoder för hemodynamisk bedömning som hjärt-lunginteraktioner, ultraljud och cardiac output-monitoreringen. Men tack för uppmärksamheten den här gången så hörs vi snart igen. Ha, ha, ha.